0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En el pasado ya hemos platicado acerca de la diabetes y lo importante que es para la salud mundial, debido a que afecta a una gran cantidad de personas. Sin embargo, no habíamos platicado acerca de un tipo de diabetes muy importante y que afecta a mujeres embarazadas, que es por supuesto la diabetes gestacional, y no solo a la mujer embarazada, sino también al bebé. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la diabetes gestacional, qué la causa, cómo prevenirla y cómo tratarla. Eh, eh, si quieren ver el otro video de diabetes mucho más general, se los dejo como siempre en la parte de arriba para que también puedan consultarlo y ver algunas de estas cuestiones de fisiopatología. Con esto empecemos. Vamos a revisar entonces la diabetes durante el embarazo, no solo la diabetes gestacional. Más adelante haremos más contenido de este tema para abarcarlo de una manera mucho más completa. Esta es solo una visión bastante general. Ahora sabemos que la diabetes es por supuesto una alteración en la función de la insulina o en la cantidad de insulina que produce el cuerpo y eso lleva a una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, conocidos también como azúcar. Pero bueno, no son solo azúcar, son diferentes moléculas que pertenecen a los carbohidratos y tenemos que la diabetes puede aparecer o empeorar si es que ya la teníamos durante el embarazo. Esto debido a los cambios propios del embarazo que ya vimos con mucho más detalle en un video previo de cambios fisiológicos durante el embarazo que les voy a dejar acá en la parte de arriba del enlace para que lo puedan consultar. Ahora, la progresión de la diabetes se va a asociar con el incremento de hormonas en el embarazo. Esto se vea que mientras más tiempo tenemos de embarazo, mayor concentración de hormonas vamos a tener también y mayor bloqueo de la función de la insulina y de las características de la diabetes. Vamos a... Y puede llevar a complicaciones severas en el embarazo, tanto para la madre como el bebé, incluida por supuesto la muerte de uno de ellos o de ambos. Esto debido a las complicaciones que pueden llegar a presentar. Ahora, sabemos que la diabetes, ya lo vimos en ese otro video que les recomendé de qué es la diabetes, que de nuevo les dejo el enlace en la parte de arriba, la diabetes es una enfermedad, por supuesto, de la hormona insulina y de sus mecanismos contrarreguladores. Platicábamos en ese video de diabetes que cuando nosotros consumimos carbohidratos, pan, tortilla, frijoles, frutas, verduras, cualquier carbohidrato que son, nos podamos imaginar, va a ser digerido y separado. Estas moléculas de glucosa, después de haber pasado por el estómago, en el intestino son absorbidas y pasan, por supuesto, a la sangre ya en la sangre van a llegar y van a nutrir por supuesto a nuestros tejidos, es decir, salen del vaso sanguíneo y van al cerebro, al corazón y demás y le dan esa glucosa y las células pueden hacer su proceso energético y seguir con vida. Al mismo tiempo, dentro de esas moléculas de glucosa en la sangre van a llegar al órgano llamado páncreas. y Este páncreas, al detectar la glucosa a través de diferentes mecanismos que también ya tenemos un video específico llamado páncreas endocrino que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar, va a detectar a través de esos mecanismos que no vamos a mencionar, la cantidad de glucosa y cuando atraviesa cierto umbral, empieza a secretar insulina. Esta insulina secretada va a ir a diferentes tejidos y esta glucosa sobrante va a acumularla. Va a decir, ¿sabes qué? Ya todas mis células tuvieron adecuada cantidad de glucosa. Guardemos el resto para cuando nos haga falta y lo va a guardar principalmente en tejido adiposo, en músculo y en hígado. Ese sería el mecanismo normal. Cuando falta, por supuesto, la glucosa, no hemos comido en unas horas, entonces se apaga la insulina y vamos a tener otras hormonas que liberan esta glucosa del tejido adiposo, los músculos y el hígado otra vez hacia la sangre para que se sigan nutriendo nuestras células. Entonces, Cuando nosotros tenemos diabetes, hay dos diferentes tipos, diabetes mellitus tipo 1, que es cuando el sistema inmune destruye nuestro páncreas y por lo tanto ya no existe nada de producción de insulina lo que lleva, por supuesto, a la acumulación de glucosa y a que se acumule no solo en vasos sanguíneos, sino en nuestros tejidos y convirtiendo a la glucosa en una toxina. Cuando está elevada, va a ir destruyendo lentamente todas las células y proteínas de nuestro cuerpo y dañando, por supuesto, nuestros órganos. En la diabetes mellitus tipo 2, Aquí lo que veíamos es la acumulación de glucosa, tenemos hiperglucemia y, por supuesto, la destrucción de los diferentes tejidos. En la diabetes mellitus tipo 2, que es un poco más frecuente, es la que se asocia al sobrepeso y a la obesidad y es la que da principalmente en adultos, tenemos que diferentes órganos, principalmente el tejido adiposo, o otras estructuras que ahorita vamos a mencionar empiezan a secretar hormonas. Cuando ya hay demasiada glucosa y demasiada insulina, secretan unas cosas llamadas hormonas contrarreguladoras de la insulina. Y Estas hormonas esencialmente bloquean la función de la insulina. Entonces, aunque nuestro páncreas esfuerce y secrete grandes cantidades de insulina, esta no va a funcionar en nuestras células. Esencialmente hemos desarrollado algo llamado resistencia a la insulina. Y De manera muy importante, cuando nosotros o uno de los principales órganos que va a generar resistencia a la insulina es la placenta. Y Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. La placenta, cuando ya está el bebé ahí metido, necesitamos que la, las mujeres embarazadas tengan un poco de resistencia a la insulina, que tengan niveles de glucosa un poco más elevados para que el bebé fácilmente pueda agarrarla y pueda crecer. Entonces, Un poco de resistencia a la insulina es normal en el embarazo, pero en pacientes que ya tenían factores de riesgo, que ya estaban como caminando hacia la diabetes, que ya tenían mucho riesgo, por supuesto, eso puede ser lo que incline por fin la balanza a que ya desarrollen la diabetes completa. Algunas de las principales hormonas que va a producir esa placenta son el lactógeno placentario, la progesterona y los estrógenos, que de nuevo ya hemos visto en ese otro video de cambios fisiológicos durante el embarazo, que ya les dejé el enlace en la parte de arriba. y También la placenta puede producir, por supuesto, cortisol y puede producir incluso algunas moléculas del sistema inmune como el factor de necrosis tumoral. Ahora, esto significa que tenemos tres diferentes tipos de pacientes en este tipo de patologías. Tenemos las pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, a lo mejor desde que estaban en la adolescencia, desde que estaban en la infancia y se embarazan, porque por supuesto estas pacientes con un adecuado manejo pueden vivir una vida prácticamente normal y embarazarse. Entonces, ahora tenemos una paciente embarazada que también tiene diabetes mellitus tipo 1. Tenemos pacientes diabéticas con diabetes mellitus tipo 2, es decir, a lo mejor ya están con metformina, ya tenían factores de riesgo, ya tenían el diagnóstico y todavía están en edad reproductiva y entonces por lo tanto ya tienen su diabetes mellitus tipo 2 y su embarazo. Finalmente podemos encontrar pacientes que eran aparentemente sanas que nunca se les había detectado ninguna alteración de la glucosa, pero que durante el embarazo eh, se hace por supuesto la prueba de tamizaje y sale que tienen diabetes gestacional. Evidentemente, la paciente con diabetes mellitus tipo 1 no tiene resistencia a la insulina. Ella solo es incapaz de producir insulina porque su páncreas, las células específicas que producen insulina, fueron destruidas por su sistema inmune. entonces Este es un caso aparte. Pero en estos dos casos de acá, las pacientes que ya tenían diabetes mellitus tipo 2 y las pacientes que aparentemente eran sanas y debutan con diabetes gestacional, ellas, como mencionamos, ya tienen resistencia a la insulina. A lo mejor no había sido tan evidente y no había llegado al diagnóstico específicamente acá de diabetes, pero ya tenían ahí factores de riesgo, y ya tenían carga. y En este momento es cuando se, de nuevo, eh, inclina ya la balanza y llegamos al diagnóstico. El manejo de las tres pacientes va a tener cosas muy similares y va a tener otras cosas, por supuesto, que son diferentes de acuerdo a su tipo de diabetes. Y Esencialmente, lo que van a tener estas tres en común es que ya tenían de por sí un mal balance entre la insulina y el resto de las hormonas contrarreguladoras. En un caso, porque no existe la insulina ya y en el otro porque hay resistencia, la balanza está un poco inclinada de una manera incorrecta. y Ahora, con la aparición del bebé y de la placenta y las hormonas que la placenta empieza a producir, de nuevo, como el lactógeno placentario, progesterona, estrógenos, todo lo que la placenta produce, nos va a llevar a que incremente la resistencia a la insulina. Entonces, el bebé puede llegar a crecer y esta paciente, especialmente las dos de la derecha, la que debuta con diabetes gestacional o la que ya tenía diabetes mellitus tipo 2, empieza a tener una gran producción de insulina y en, el, en las tres pacientes, eh, tanto diabetes mellitus tipo 1, 2 o diabetes gestacional, todas van a tener una gran cantidad de glucosa. Y ya quedamos que la glucosa solita es tóxica, entonces puede atravesar a donde está el bebé, causar toxicidad, malformaciones, incluso abortos espontáneos o la pérdida del bebé, la muerte del bebé. Ahora, por otro lado, las pacientes tienen un exceso de insulina porque están tratando de compensar el exceso de glucosa, pero no lo logran por su resistencia a la insulina y esto lleva a la aparición de unas sustancias conocidas como factores de crecimiento insulinoides que se producen en el hígado en respuesta a la insulina. Y Estos factores atraviesan placenta y pueden llevar a que este bebé crezca además, esencialmente dándonos un bebé muy muy grande, también conocido como bebé macrosómico. Y un bebé macrosómico, además de que ya que está en el mundo, ya que nació, tiene problemas o un alto riesgo de obesidad y de algunas otras complicaciones, vamos a encontrar que los bebés, como están tan grandotes, pueden tener complicaciones durante el trabajo de parto o durante la cesárea. No es sencillo, por supuesto, manejar a esos pacientes grandotes. ¿Cuáles son los signos y síntomas que sienten las mujeres durante el embarazo al ser diabéticas o al tener una diabetes gestacional? El gran problema, como veíamos en el video de diabetes, es que es prácticamente asintomático. No hay ningún síntoma, no les duele la cabeza, no tienen sed, no tienen, mucho, no tienen absolutamente nada y tienen la glucosa elevada constantemente siendo tóxica para sus órganos y para los órganos del bebé, causando cardiopatías, eh, patologías renales, malformaciones del cerebro, etcétera, etcétera. Y La mamá no se da cuenta para nada. De nuevo, completamente asintomática. En algunos casos raros sí puede haber eh, algunas pacientes que manifiestan que tienen sed, que tienen mucho sueño, eh, que tienen otras cosas que también se pueden presentar en el embarazo sin diabetes y por eso es tan importante que se haga el tamizaje, que no importa si la paciente sea de muy alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo, que hagamos una prueba para ver si tiene resistencia a la insulina y tiene diabetes y se dé el tratamiento y la ayuda adecuada. Ahora, ¿a quién le da? ¿Quiénes son las principales pacientes que nos deben de preocupar? Por supuesto, alguien que ya tiene diabetes siempre es una preocupación para el embarazo y necesita una asesoría preconcepcional mucho más importante, que desde antes le estemos dando los medicamentos el manejo del peso, el manejo de multivitamínicos o algún otro suplemento, medicamentos, etcétera. etcétera, Y que se embarace cuando tiene las condiciones óptimas, que no sea, por así decir, un embarazo espontáneo, sino que sabemos que el bebé viene en buenas condiciones. Ahora, fuera de las pacientes que ya tienen diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, la, di la diabetes gestacional se asocia a pacientes que se embarazan con sobrepeso y obesidad, Pacientes que tienen antecedentes de diabetes gestacional, por ejemplo, en el bebé anterior tuvieron el diagnóstico de diabetes gestacional, aunque después se normalizaran. Y por supuesto, las pacientes que no se les detectó la diabetes gestacional, pero que tienen un bebé macrosómico, que se define como cualquier bebé que nace por arriba de 4 kilogramos de peso. También las pacientes que tienen antecedentes de diabetes en familia, especialmente diabetes gestacional, que la mamá, que la abuelita, que las hermanas tuvieron diabetes gestacional, ya es un factor de riesgo importante. Y por supuesto, cualquier paciente que se embarace sin una asesoría preconcepcional adecuada, está un poco en riesgo porque no sabemos cuánto pesaba antes, cuánto puede subir de peso de manera normal en el embarazo, si tenía algunos de los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, ya genera un riesgo más elevado. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ya quedamos que hay que hacer una prueba de tamizaje. Es decir, en todas las pacientes embarazadas se hace una curva de tolerancia a la glucosa oral. Se le da a la paciente a tomar 75 gramos de glucosa y de ahí medimos cuánto tenía de glucosa en sangre. Antes de la prueba, por supuesto, que tiene que la, la paciente que llegar en ayuno, cuánto tiene a la hora de que tomó los 75 gramos de glucosa y a las dos horas de que tomó los 75 gramos de glucosa. Y Esta prueba en pacientes con un riesgo bajo se va a hacer en la semana del embarazo 24 a 28, que es cuando las hormonas del embarazo han alcanzado un pico más alto y por lo tanto la resistencia a la insulina generada en el embarazo también ya alcanzó su punto más alto. Sin embargo, si ya sabemos que esa paciente es de alto riesgo, por lo que mencionábamos en la diapositiva pasada, peso, antecedentes, antecedentes de diabetes gestacional, etc., entonces podemos hacer la prueba a partir de las 14 semanas, porque la glucosa, mientras más elevada esté y mientras sea más temprano en el embarazo, puede ser mucho más peligroso para ese bebé y ese pequeño, y por supuesto también la paciente embarazada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Esencialmente, lo que queremos es normalizar el nivel de glucosa en sangre y eso va a llevar a que no tengamos la toxicidad asociada a la glucosa. ¿Cuánto es lo que queremos tener? La glucosa en ayuno, abajo de 92 miligramos por decilitro. En la prueba de eh, la curva de tolerancia a la glucosa oral a la hora, tiene que estar abajo de 180 miligramos por decilitro y a las dos horas, abajo de 153 miligramos por decilitro. Entonces, si tenemos estos parámetros, Podemos decir que la prueba fue negativa, que la paciente no tiene diabetes gestacional. Si está por arriba, entonces tiene diabetes gestacional y vamos a estar monitorizándola, que tenga menos de 90 miligramos por decilitro en la glucosa en ayuno y menos de 6.5% de hemoglobina glucosilada. Importante mencionar, las pacientes embarazadas naturalmente tienen hemoglobina glucosilada más baja porque tienen menos hemoglobina, los eritrocitos duran menos tiempo. Entonces, son diferentes los parámetros versus un paciente completamente normal, es decir, no embarazado. También, importante mencionar, van a encontrar en algunas guías que se recomienda menos de 6% de hemoglobina glucosilada. Sin embargo, esto aumenta un poco el riesgo de hipoglucemias porque, como veremos más adelante, el principal tratamiento farmacológico es con insulina. Entonces, el riesgo de hipoglucemia está ahí y puede ser peligrosa la hipoglucemia en algunas ocasiones. Ok, vamos a suponer que ya tenemos una paciente y que tiene diabetes gestacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tratamiento? Para mantenerla abajo de 90 en glucosa en ayuno y abajo de 6.5 en hemoglobina glucosilada. Básicamente, la piedra angular en el tratamiento es la dieta y el ejercicio. Y La mayoría de las pacientes, a menos que ya tengan una diabetes más importante, van a poder controlarse con estas dos intervenciones, dieta y ejercicio y Por supuesto, la dieta tiene que ser adecuada, no solamente en cantidad, sino también en calidad y en el tipo de alimento que se está incluyendo. Ya hemos mencionado la dieta en muchos videos previos, eh, pero básicamente la dieta del embarazo tiene que ser abundante en frutas y verduras, muy baja en comida ultraprocesada eh, y con una adecuada cantidad de proteína, carnes eh, y productos animales, y así como, por, por supuesto, mucho más productos vegetales y de plantas. entonces de nuevo, no va a meter mucho en esto. Además, la dieta tiene que ser, por supuesto, controlada en estas pacientes por un especialista, usualmente un nutriólogo o una nutrióloga, o un médico que esté entrenado en dietas para pacientes embarazadas ginecobstetras, por supuesto, médicos con nutrición clínica, etcétera, etcétera. El siguiente pilar que no se usa en la mayoría de las pacientes, pero algunas pueden necesitarlo, es la insulina. Y la insulina por supuesto nos ayuda a bajar la glucosa de una manera mucho más agresiva, normalizarla y normalizar el resto de los procesos asociados al embarazo. En el caso de las pacientes con diabetes mellitus tipo 1, por supuesto siempre se tratan con insulina y van a continuarla durante el embarazo. En diabetes mellitus tipo 2, previo al embarazo, usualmente estaban tomando metformina y las vamos a cambiar a insulina o en las pacientes que tengan síndrome ovario poliquístico, que también es una eh, indicación clara o que, que una patología que causa resistencia a la insulina. También usualmente las teníamos con metformina y las vamos a cambiar a insulina. El principal tratamiento farmacológico es insulina, aunque también se puede llegar a utilizar la metformina. y Esta metformina tiene menos riesgo de hipoglucemias, eh, sin embargo, en el primer trimestre en particular puede ser complicado su manejo y, por supuesto, siempre tendrá que ser monitorizada por el médico ginecólogo que está viendo a esa paciente particular. Ahora, ¿cómo se previene? Evidentemente uno de los puntos más importantes que hemos hablado muchas veces en el canal es la asesoría preconcepcional, es decir, el planear el embarazo y que el embarazo llegue en la situación ideal para esa paciente y ese bebé. Eso es lo más importante para asegurar que tendremos buenos desenlaces. Número dos, el diagnóstico temprano a través del tamizaje con la curva de tolerancia a la glucosa oral en la semana que le toque de acuerdo a su riesgo a esa paciente. En cuanto al peso, por supuesto que las pacientes tienen que subir de peso durante el embarazo, pero no subir demasiado. En términos generales, una regla que podemos tener en mente es para personas que se embarazaron con un peso normal, tienen hasta 13 kilos máximo de peso que pueden ganar. Las pacientes que se embarazaron con obesidad pueden subir hasta 9 kilogramos, no pueden subir más. Esto, por supuesto, variará y el médico que esté viendo ese embarazo dará digamos, el número oficial para cada una de las pacientes. Sin embargo, una buena indicación o una buena guía que le podemos dar a, nos, a nuestros pacientes, nosotros como no especialistas, 13 kilos para una persona normal, 9 kilos para una persona con obesidad o con sobrepeso. La dieta adecuada, de nuevo, eh, adecuada hemos hablado mucho de a qué nos referimos con adecuada. Sin embargo, el médico será el que dará las principales indicaciones y mantener la actividad física. Esto por supuesto puede ser complicado, especialmente hacia el final del embarazo, pero por supuesto hay ejercicios más que adecuados para estas pacientes en todos los meses asociados a su embarazo. Entonces tratar de mantener una actividad adecuada también ayuda bastante con el metabolismo, por supuesto, de la glucosa y con asegurarnos de que esa diabetes o no aparezca, la diabetes gestacional, o si ya la paciente tenía diabetes, que no vaya a tener complicaciones o no vaya a tener algún otro punto. También como seguimiento una vez que encontramos una paciente que antes no tenía nada y le encontramos diabetes gestacional va a ser muy importante que después del embarazo le demos seguimiento porque puede desarrollar ahora sí diabetes o puede desarrollar más rápido algunas de las complicaciones asociadas a la diabetes, como retinopatía diabética, que también ya hemos visto en videos pasados y también les voy a dejar acá arriba para que puedan consultar qué onda con esa retinopatía diabética que, de nuevo, aumenta su riesgo en estas pacientes. Finalmente, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Una vez más, para mamá, algunas de las más frecuentes, puede aparecer preeclampsia, por supuesto una patología severa que puede incluso matar a la mamá y el bebé, infecciones que después progresan a sepsis, porque la diabetes sabemos que interfiere con el sistema inmunológico de la mamá, y diabetes permanente. Es decir, si ya apareció esta diabetes gestacional, que la paciente más adelante tenga diabetes no asociada al embarazo. En el caso del bebé, de manera aguda, puede aparecer hiperbilirrubinemia, es decir, el bebé se pone amarillo cuando nace, macrosomía, por lo que ya estábamos mencionando, malformaciones que son bastante amplias, desde cardiopatías, anencefalia o alteraciones del cerebro y del sistema nervioso central, eh, alteraciones de eh, básicamente todo órgano que se les ocurra, puede tener una alteración de los riñones, por supuesto, asociado a la diabetes gestacional y a los niveles altos de glucosa. La hipoglucemia neonatal, es decir, ya que nació el bebé, parece que es sano, pero nos hace una crisis de hipoglucemia, de glucosa muy baja, y eso lo lleva a tener complicaciones también importantes si no se trata a tiempo. Síndrome de dificultad respiratoria, que también ya vimos en un video pasado, y también les voy a dejar el video acá arriba para ver cómo se maneja eso. Y finalmente, aborto espontáneo o incluso la muerte del bebé en meses ya tardíos del embarazo. Eso frecuentemente también puede pasar con una diabetes gestacional no manejada de manera correcta. y Es por eso que es tan importante detectarla y, por supuesto, también manejarla. Les dejo la bibliografía de, esta, de este video que estamos generando. De aquí saqué la información. Especialmente les, les recomiendo las guías de la Asociación Americana de la Diabetes del 2021, o se acaban de, de actualizar este año. y De ahí saqué, en términos generales, eh, la mayor parte de esta información. y El resto de la, de la información también está interesante, más de fisiología, fisiopatología, eh, para que también lo puedan consultar. Finalmente, no podía irme sin agradecer a las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares al mes. Realmente nos ayudan para hacer este tipo de investigaciones y presentarla para todo el mundo de manera gratuita. Este video en particular quiero dedicárselo a Enrique Segarra, Ana Karen Tejeda, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo, Héctor L.P. Sáenz, Laila Hernández, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la lupa... Matías Hernández, Jason Silva, Jorge Sebeltrán, Beltrán, Yami Pascasio, Susana Vidal, Daniela Valencia, Aurora Martínez, Cindy Magaña y Baquita Gamer. Y Quiero agradecer también a la doctora Georgina Carranza Escalera, eh, que fue la escritora médica y revisora de este texto y de la información de este video. Eh, ella, como médico ginecobstetra, realmente me ayudó muchísimo con esta información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, gracias por ver el video de hoy y ahora entender un poquito más cómo podemos nosotros proteger a las pacientes embarazadas de que desarrollen diabetes gestacional o incluso si ya tienen diabetes gestacional, cómo prevenirla. También vemos un poquito cómo es la paciente diabética que se embaraza, que es diferente a la diabetes gestacional, aunque por supuesto eh, van de la mano y tienen muchas cosas que ver. Entonces espero que este video les haya dejado mucha más claridad. Gracias por ver este video y como siempre, unos a cambiar el mundo, compartan la información.